0: Lo de hoy, operativo fiscal en el tianguis Los Lavaderos genera tensión y bronca. Poblanos de 40 a 51 años, los más contagiados de COVID. Dos incendios más afectan los bosques de libres. 8 de marzo, el gobierno estatal respetará marchas o paro por el Día de la Mujer. La UAP anuncia eventos de celebración para el próximo lunes. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. 58 minutos de lo más importante que ha ocurrido, por cierto, el dólar en este momento está rebasando la barrera de los 21 pesos, hacía ya muchos muchas semanas y meses que no habíamos, que andábamos en el rango de los 20, llegamos a estar en 19, pero hoy, hoy estamos superando los 21 pesos el precio del de dólar en México, un producto que está que está también subiendo su precio. Y muchas gracias. Antes de arrancar con todas las notas que tenemos para usted, el saludo a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias de radio ABC en el 1280, aquí en la capital poblana. En Ciudad Cerdán, en la Qué Buena, en el 93.5. En Radio Jicotepec, en el 92.7, allá en la Sierra Norte y también en el 570. Y La Magnífica en el 980, en Izúcar de Matamoros. A todos ustedes, muchas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta, esta tarde. Y vámonos de inmediato con la información, porque hoy en la mañana hubo mucha inquietud. El eh, tianguis de ropa a los lavaderos es un tianguis que por año ha sido tradicional. Mucha gente, verdaderamente muchos poblanos llegan ahí, algunos para comprar mmm, bienes personales, ropa fundamentalmente, pero otros más lo hacen para vender, porque se, se obtienen... Buen precio y se puede llevar eh, por medio mayoreo, en fin, hay, hay manera para gente que se dedica a la venta de ropa, por ejemplo, utilice el, el este, sin duda muy popular tianguis de los lavaderos. Pues, pues esta mañana llegaron funcionarios de finanzas, concretamente de comercio exterior, como siempre son revisiones de carácter fiscal, quieren facturas, quieren datos pero hubo, hubo tensión y hubo momentos en los que incluso dañaron los vehículos de estos funcionarios, pero de todo ello nos platica mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los de. Pues como bien comentas, esta mañana de jueves se llevó a cabo un operativo de comercio exterior en el Tianguis Los Lavaderos, ubicado en la colonia Moctezuma y Boulevard 5 de Mayo, el cual generó la molestia de los comerciantes, donde amagaron con cerrar vialidades en caso de que la autoridad no cese con este tipo de presiones. El resultado de dicho operativo fueron cuatro camionetas, así como un comerciante detenido, por lo que los inconformes se arremetieron contra policías auxiliares cuando se retiraban y alcanzaron a golpear y romper el crimen. De una patrulla oficial. Los quejosos señalaron que su compañero detenido no se encontraba en el lugar, además de que fue detenido sin que haya hecho nada. En cuanto a los vehículos asegurados, se encontraba una camioneta que contenía alimentos y no mercancía ilegal. La información,
0: Fernando. A ver, entonces se llevaron camionetas y detenido a un comerciante, pero también llegó un momento en el que agredieron y, y con palos y piedras afectaron los vehículos de estos funcionarios.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, efectivamente, bueno, ya estuvieron circulando varios videos vía redes sociales, efectivamente los comerciales se arremetieron contra, pues eh, la policía, y efectivamente se puede ver en la imagen cómo varios eh, estuvieron quebrando un cristal, incluso eh, tratando de voltear una eh, patrulla oficial que se realizaba precisamente este
0: operativo. Bueno, pues el, el asunto, de, de todas maneras... No, no pasó más que de esto que me lo comentas, esta bronca que se dio. Y al final está instalado el Tianguis Los Lavaderos.
2: Así es, Hernández, está instalado a pesar de que bueno, existe un decreto. Bueno, pues ellos están instalados y bueno, a final de cuentas eh, se va a esperar porque ellos amagan con que van a cerrar eh, las La diagonal. Están en la diagonal que la ellos. Llegue o realice nuevamente este tipo de operativos.
0: Son operativos del gobierno del estado, hay que decirlo, porque pertenecen precisamente estos funcionarios a la Secretaría de Finanzas. O sea que los mandó la Secretaría de Finanzas y miran lo que sucedió. Vamos a ver cómo termina toda esta historia, pero están muy molestos los comerciantes porque dicen que los chantajean y llegan a cobrarles cuotas, que es, es otra parte de este asunto. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con cinco minutos, dos con cinco minutos, y vámonos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que el próximo lunes, 8 de marzo, como siempre, se celebrará el Día Internacional de la Mujer. Y hoy, más que nunca, las mexicanas y concretamente las poblanas tienen, tienen elementos para exigir que cese la violencia en su contra, el hostigamiento, que tengan derecho a la igualdad de género y no simplemente a que se les dé como, como un favor, no lo es, no es, son seres con todos los derechos porque así lo establece la propia constitución en su artículo primero, así es que, es un tema en el cual esta lucha no termina y Silvino, cuéntanos qué qué, qué va a pasar hoy. El gobernador habló precisamente de, de la posición que guardará el gobierno estatal ante las celebraciones, que no va a ser una, sino que van a ser varias porque algunas están convocando a marchas, algunas más están convocando a paros. Así es que vamos a ver cuáles son y cómo se realizan. Cuéntanos, Silvino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues informarte que esta mañana en
3: caso de que se llegue a realizar un paro laboral como ocurrió el año pasado por el Día de la Mujer, la administración estatal eh, respaldará esta iniciativa hace un informe el gobernador Miguel Barroso además dijo ser respetuoso de todas las marchas feministas que se lleguen a realizar en esta fecha. Comentó que algunos trabajadores del gobierno si deciden sumarse a estas manifestaciones que el gobierno estatal será respetuoso ya que no se, prohibir, no se va a prohibir el derecho a la libre expresión Comentó que este tipo de acciones muestran la solidaridad que existe en entre las mujeres y a diferencia del año pasado cuando se difundió el 9 nadie se mueve hoy tiene más presencia en ese mismo sentido barrosa Huerta dijo que su administración ha cumplido con todas las recomendaciones para atender la violencia de género sin embargo reconoció que aún se vive en una sociedad de desigualdades la información
0: bueno pues ahí está el asunto la posición del gobernador en caso de que hubiera eh, como el año pasado que fue el 9 de marzo lunes 9 de marzo un día sin mujeres y que se llevó a cabo en todo el país, además con un gran éxito esta, esta expresión, esta manifestación. Lo cierto es que aún no se sabe si se va a llevar a cabo. En Puebla han sido universitarias las que han convocado a esto, pero el gobernador dijo que si es así, él va a respetar, y las mujeres que trabajan en el gobierno del Estado no tendrán ninguna consecuencia. Lo mismo que va a respetar las marchas y si las hay, así es que esa es, es una posición que ya fijó el gobierno estatal. Así es que estaremos muy pendientes de, de este asunto, Silvino. Y bueno, eh, en, en todo este sen, sentido, el ayuntamiento también va a llevar a cabo eh, temas, temas a, a favor de la mujer. Cuéntanos. Comentarte que el Ayuntamiento de Puebla aún no tiene conocimiento de alguna convocatoria para
3: repetir el pago laboral de mujeres un día sin nosotras. Así lo informó la encargada de despacho de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Vienes Rojas Arena, quien aseguró será respetuosa de ese movimiento. Rojas Arena dijo que no existe no existe como tal una convocatoria a la cual se le incluido de las del Ayuntamiento, sin embargo, en caso de que ocurra, también se le brindará como tal el derecho de manifestarse. Y en el uso de la palabra, la presidenta Claudia Rivera fue cuestionada sobre si le darían libre ese día para que puedan manifestarse la alcaldesa aseguró que va a aceptar todos los derechos de las mujeres y también estará a disposición de participar en este movimiento. Además aseguró que su ayuntamiento es uno de los principales eh, instituciones que ha dado facilidad sí. a las mujeres para tener cualquier tipo de problemática en este tipo de, de violencia de género. La información.
0: Bueno, pues más que nunca, ¿no? La presidenta municipal está en defensas precisamente del género con estas actividades y esto que se va a llevar a cabo. Much Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, informó de un programa especial para conmemorar el 8 de marzo. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Ortiz, informó sobre el programa para conmemorar el 8 de marzo, dijo que se encuentra listo. Y es que a través de sus redes sociales, el rector de la Máxima Casa de Estudios adelantó que se contarán con 80 investigadoras y estudiantes de la institución eh, don, eh, que participarán en 50 actividades donde se podrá intercambiar opiniones y experiencias a través de las diferentes actividades que se desarrollarán. Cabe señalar que este programa tendrá lugar del 5 al 23 de marzo y contará componentes conferencias, conversatorios, talleres, conciertos, obras de teatro, conferencias magistrales, encuentros virtuales, monólogos, entre otros. Señaló que el programa para este 2021 marca el interés de las mujeres que conforman la comunidad universitaria para lograr una igualdad en todos los sentidos, pues argumentan que solo en de ese modo se logrará una eliminación eh, total de la violencia. Cabe mencionar que en el marco de la contingencia sanitaria se ha establecido una reflexión sobre la participación y adopción de acciones en la, en la vida pública, así como lo la erradicación de la violencia. la información,
0: Fernando. O sea que en la BOAP se va a celebrar con diversas actividades, eh, conversatorios, conferencias, ponencias, talleres, conciertos, obras de teatro, conferencias magistrales, encuentros virtuales, monólogos, del 5 al 23 de marzo. Es decir, que no será solamente la celebración del día 8 de marzo, será todo el mes, casi.
2: Así es, durante todo el mes, eh, bueno, del 5 al 23, se estará contando con este tipo de actividades y recordemos que, bueno, esto se puede ver vía redes sociales de la universidad, bueno, pues para poder presenciar este
0: tipo de eventos. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos y vamos al tema COVID. Mi compañero Silvino Cuate tiene el reporte de la Secretaría de Salud sobre el número de enfermos, que pocos, pero siguió aumentando. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 258 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con las dos de ayer, son 14 casos más. También se contabilizaron 39 defunciones. Actualmente hay 73.199 acumulados y 9.706 fallecidos. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 904 casos activos distribuidos en 65, 64 municipios. Del total, 875 pacientes están hospitalizados. Solo 98 requieren ventilación mecánica asistida.
0: ¿La información. Bueno, así es que el, el tema es que en este momento solamente hay 875 hospitalizados, es decir, está a la mitad del cupo de los hospitales en Puebla. Afortunadamente, pareciera que esto va a la baja, pero sin duda no hay que, cuide, no hay que descuidarnos porque se registraron 258 nuevos casos en 24 horas. Así es que hay que estar muy, muy atentos y 39 defunciones este tema. Aún no termina. Y precisamente el día de hoy el secretario de salud dio datos de cuáles son los grupos más vulnerables a contagios de COVID.
3: Comentarte que el secretario de salud José Antonio Martínez García ha de conocer que el rango de edad de 41 a 50 años es el que más se ha visto afectado por la pandemia, ya que a la fecha suman mil 15.584 personas que han dado positivo a COVID. El secretario explicó que los adultos de 31 a 40 años se han enfermado mil 15.321. En el caso de los jóvenes de 16 a 20 suman... 1,705, en tanto que niños de 1 a 5 años son 170 casos y menores de 1 año suman 173 casos confirmados por COVID. La información.
0: Bueno, pues ahí está. Hay que cuidarnos todos, ¿no? Porque se da en todos los rangos de la edad, aunque en algunos, los adultos de los 40 a los 51 es donde más han salido precisamente contagiados. Así es que, a cuidarnos. Muchas gracias, Silvino. Señores pendientes, Son las 2 de la tarde con 12 minutos, 2 con 12, vamos con Aure Navarro porque hoy el secretario de Educación, el, el doctor José Melitón Lo, Lozano, habló de que estamos por cumplir un año de que empezó los contagios en Puebla y un año también de que las escuelas poblanas se fueron al confinamiento. Te escuchamos, Aure.
2: Buenas tardes, pues efectivamente el secretario de Educación en el Estado, José Melitón Lozano, reconoció que a días de cumplir un año de que se diera el primer contagio en el Estado, la emergencia sanitaria por COVID-19 aún puede generar una parálisis o regresión educativa, por ello la lucha diaria de mantener el esquema de clases a distancia. Lo anterior fue resaltado por el encargado de la educación en el Estado durante la entrega de la medalla al mérito docente Juan Sebomilla a seis profesionales de la educación en los diferentes niveles. Destacó que al igual que el presidente de la República, pues el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, está luchando por mantener el proceso educativo para que este no se frene, estando los alumnos en confinamiento obligado por la pandemia por COVID. Bajo este sentido, Melitón Lozano respaldó la forma en que la actual legislatura pues ha trabajado también para mejorar las leyes en el Estado, estando esto aún cuando los conservadores pues se han pronunciado en contra. Por su parte, la coordinadora de Morena en el Congreso, Nora Merínez Canilla respaldó también la estrategia de educación que se mantiene en la entidad, de la cual dijo permitiría en un futuro que los cientos de alumnos y docentes puedan regresar seguros y con todas las medidas sanitarias a las aulas. Y bueno, de esta forma, Meditán Lozano dijo que se ha hecho un gran esfuerzo para mantener la educación y garantizarla así a los cientos de alumnos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto difícil, la situación, y además no se sabe aún cuándo se va a regresar a clases presenciales
2: efectivamente no se tiene fecha, sin embargo, comentarte que algunos docentes han manifestado que pues ellos ya están haciendo la planeación para iniciar incluso de ser posible el próximo ciclo escolar, pues de manera virtual aún Fernando.
0: Bien, muchas gracias, Aura. Gracias. Doctora. Y le comento que la nueva ley del notariado de Puebla, aprobada el pasado martes, agudizará los problemas de burocracia en la realización de trámites y escrituración que ya tiene el Estado de Puebla, pues de forma simplista se avaló el crecimiento en un 100% el número de notarías, sin tomar en cuenta las implicaciones de operatividad de estas entidades públicas con el gobierno estatal. El presidente de la Bolsa Inmobiliaria de Puebla, Ricardo Serrano Lizaola, puntualizó que en la elaboración de esta nueva legislación no se tomó en cuenta el Colegio de Notarios ni organismos de profesionales que tienen relación directa con las notarías y los argumentos para promulgarla consideró que son débiles. El criterio de fijar una notaría por cada 20.000 habitantes dará por resultado que se duplique el número de estas entidades, pues de 167 que actualmente hay en Puebla pasarán a ser eh, alrededor de 324, que poco van a beneficiar a los poblanos. Son las 2 de la tarde, con 15, 2 y cuarto.
1: de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve Regresamos.
4: En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora
1: tu vida, Coppel. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx Y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección, sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos ingenieros y emprendedores, y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. ¡Fuerza por México! Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Por las dos de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 y vamos con información de mi compañero Silvino Cuate, porque ayer, hoy, hoy, el día de hoy, el gobernador eh, confirmó la detención de seis eh, presuntos eh, pues que son de alguna manera se supone que están encargados o que de alguna manera no cuidaron al, a la persona que eh, acusada de secuestro allá en Zacatlán entre ellos está el director de la policía de Zacatlán. Así es que el director de Seguridad Pública. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene la información.
3: Comentarte que el gobernador Miguel Barrosa Huerta confirmó la detención de seis posibles responsables en la sustracción de un reo que tenía sentencia de 50 años y que estaba siendo atendido en el Hospital General de Zacatlán. El mandatario poblano comentó que esas detenciones se realizaron por investigación de la Fiscalía General del Estado, mismas que apuntan a las seis personas involucradas. Dijo que entre los detenidos se detectó a un ex policía que estuvo trabajando cuando Manuel Alonso García era titular de la Secretaría de Seguridad Pública de, en Puebla. Además, reveló que pertenecían a un grupo llamado La Hermandad, que en donde participaban policías municipales. Cabe mencionar que según el comunicado de la Fiscalía, los aprendidos son Carlos N., secretario de Seguridad Pública, Abraham N., director de, del centro penitenciario, Viviano N., jefe de custodia de centros penitenciarios, Iván N., comandante de seguridad pública y los policías Luis Armando N. y Miguel N. Es importante recordar que fue el 28 de febrero cuando un grupo armado liberó a un reo que se encontraba en el Hospital General de Zacatlán. La información.
0: Bueno, ahí está el asunto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Se supone que fueron, están coludidos con el comando armado que lo, que lo hizo. Tendrán que comprobarlo, ¿no? Pero bueno, están detenidos el día de, de ayer, desde ayer un operativo de la fiscalía llevó a cabo. Oye, y por otra parte, el gobernador habló de las obras que va a llevar a cabo la Sedatu, concretamente en el Zócalo de Puebla, en el Mercado Amalucan. Son cuatro obras, según entiendo, y ya habló incluso con el secretario de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano. Platícanos, Silvino
3: comentarte que después de una reunión que tuvo el gobernador Miguel Barroza Huerta con Romano Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el mandatario poblano reveló que aún no se ha entregado la documentación correspondiente para que la administración estatal otorgue los permisos de construcción. Además, dijo que ya se venció el plazo en el que las datos tenía que entregar esa documentación. El mandatario reiteró que las obras que se ejecutarán en la capital no son del Ayuntamiento de Puebla, ya que el proyecto es impulsado por la Federación, donde se incluye a varios municipios. Cuestionado acerca de los posibles espejos de agua que se colocarían en el Zócalo, el gobernador se limitó a dar una opinión, solo dijo que espera que se realice lo más pronto posible para que no afecte la movilidad en la capital poblana.
0: La información. Oye, no se mostró muy de acuerdo con la obra, según por las declaraciones que hizo el gobernador, ¿no? El... Precisa que no fue él quien determinó que se invirtiera en el Zócalo, sino fue el ayuntamiento.
3: Efectivamente, él señaló que estas obras pudieron haberse invertido en cuestiones más sociales, sin embargo, en esta ocasión el, el ayuntamiento decidió que esas inversiones se realizan en obras pues públicas de, de la
0: capital. Pero el dinero no es de la, del municipio, sino es dinero de la federación. También eso se precisó, ¿no?
3: Efectivamente, el gobernador se enfatizó mucho en el tema de que el proyecto no está impulsado por el ayuntamiento, sino que es un proyecto que está impulsando a la federación y son en estos proyectos que, que, como bien lo señalaste, pues se van a realizar antes de que terminen el periodo de la de la presidenta Claudia Rivera y Banco.
0: Bien, muchísimas gracias. Bien, y todos los jueves está con nosotros y le agradecemos muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara Federal, platicar con él. Y hoy hay un tema que a mí me parece verdaderamente trascendente, porque el tema de COVID también está generando secuelas sociales y una de las más delicadas es la discriminación laboral a quienes padecieron COVID. En este momento se está reclutando personal y entre otras cosas les piden que entreguen que no han tenido nunca COVID y eso me parece imposible que se pueda hacer y mucha gente que lo tuvo, que sanó, que se puede integrar a la vida normalmente, pues puede tener algunas consecuencias o no puede conseguir empleo. Y de ello, precisamente, hoy queremos platicar con el diputado Fernando Manzanilla. Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Sí, Tocayo, gusto, gusto en saludarte a ti, mucho gusto en saludar al auditorio. Y sí, mira, efectivamente lo que hemos comenzado a tener es un fenómeno eh, que se ha empezado a ver en el mercado laboral, en el mercado de trabajo, y tiene que ver con eh, muchos casos que nos vienen reportando ya de discriminación laboral por COVID. Este, eh, hay información eh, pues de mucha gente que eh, ha padecido la enfermedad que se ha recuperado, pero que empieza a tener alguna situación de discriminación cuando van a buscar un, un empleo. Eh, eh, las empresas o algunas empresas les están solicitando a la gente eh, su respectiva prueba de anticuerpos para ver si han tenido o no han tenido COVID. Y bueno, esto lo hemos comentado aquí, Tocayo, sí, en su este programa, eh, el, el, el que... Eh, pues mucha de la gente que ha padecido covid llega a presentar algún tipo de secuela y obviamente el temor que tienen las empresas es contratar a gente que después pueda tener algún tipo de complicación post covid y bueno pues que les tenga que solicitar una incapacidad laboral y bueno pues desde luego todo esto es es eh, inaceptable y tenemos que estar vigilando que no se vaya dando y justamente por esa razón toca yo presenté en esta semana en la cámara una iniciativa de ley que toca justamente este asunto, y básicamente se enfoca a dos cosas. Primero, a establecer una prohibición, así lo plantea la iniciativa, una prohibición a los patrones, para que no puedan exigir la presentación de certificados médicos, de ni, bueno, ni de no embarazo, ni de enfermedades crónico-degenerativas, ni de transmisión sexual, ni tampoco epidémicas, como es el caso del COVID, para los casos de ingresar a un empleo. ...para los casos en los que se tenga que valorar la permanencia en el empleo... ...o para los casos en los que se tenga eh, que eh, hablar de un ascenso en el empleo. Y, y en segundo lugar, pues que se empiece a tratar esto como una forma de discriminación... ...y como un tema que vulnera los derechos humanos... Eh, eh, ...este asunto de exigir los certificados médicos de salud... ...como requisito de solicitud de ingreso a un empleo. Entonces, pues de eso se trata... De eso sí. se trata, Tocayo, y pues la intención es que podamos avanzar en esta situación. Eh, el tema del COVID pues, está cambiando y tocando tantas cosas en, en, en nuestra vida y en la vida, digamos, de, del país, en la vida del Estado, que este es un tema más nuevo, completamente nuevo, pero que tenemos que empezar a observar. Y más, pues cuando cuando vemos o sabemos pues que habrá muchísima gente que acabe siendo contagiada en algún momento. Este, de, de esos también hemos platicado aquí que muchos tendrán algún tipo de secuela y bueno, que esas secuelas no se traduzcan también en un tema de, de discriminación laboral en el futuro.
0: Bueno, estamos hablando de que contagiados oficialmente hay más de dos millones de mexicanos, ¿no? Y que por ellos puede haber muchos millones más. Y a además los asintomáticos sí, eh. que ni siquiera supieron que lo tuvieron, lo tuvieron, pero que en una prueba puede salir que, que, que padecieron eh, COVID-19.
6: Eh, efectivamente eh, eh, son millones de mexicanos oficialmente contagiados como tú dices, más de dos millones pero pues yo creo que tendríamos que multiplicar eso pues al menos por diez si y no sé qué, por veinte eh, solamente en la Cámara de Diputados ha habido eh, eh, más o menos cerca de una tercera parte de, de los diputados que han estado ya contagiados entonces yo creo que estamos llegando eventualmente a esa cifra que, que dio la canciller alemana la canción Merkel, de que pues, cerca de 60, 70% de la población eventualmente eh, se vería tocada sí. por, por, por el virus. Y bueno, pues muchos tendrán después secuelas, y de esos muchos que tendrán secuelas pues podrán, digamos, vivir este tipo de, 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 de complicaciones y, y de discriminación laboral. En el año 2014, fíjate, la Cámara de Diputados hizo una reforma que en aquel momento es histórica, donde eh, catalogaron o tipificaron como violencia laboral la solicitud de certificados médicos de no embarazo a las mujeres sin embargo eh, eh, de todas formas y a partir de entonces muchas empresas siguen solicitando como requisito el que presentes un certificado médico de salud con el pretexto de que bueno de que puedas eh, de que puedan ellos identificar ahí eh, algún impedimento para realizar la actividad por la cual te están contratando. Entonces pues ya hay algunos antecedentes, pero creo que ahora tenemos que ser mucho más precisos y más a la hora de que estamos pues, eh, hablando de este asunto del de COVID y sus secuelas.
0: Yo eh, estamos platicando con el diputado Fernando Manzanilla, diputado federal por Puebla. Eh, yo te pregunto, Fernando, porque sé que tú tienes contacto muy, muy cercano eh, en ocasiones en tus giras, en tu trabajo, o bien a través de redes sociales con mucha gente. ¿Te has encontrado ya casos específicos de gente discriminada por haber padecido COVID? Sí, 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 justamente este asunto surgió a
6: partir de eso a partir de algunos eh, casos de gente pues que nos eh, comentó y, y, y bueno pues que nos este nos eh, nos hizo referencia a que ellos eh, habían tenido ya algunos casos de de empresas que estaban digamos haciendo eh, en las solicitudes de empleo la solicitud digamos de que llevaran su prueba digamos de de, eh, de bueno cómo se llama este tema cuando te, te quedas digamos con los eh, eh, ...con los, los casos, digamos, ya después de que tuviste el COVID... ...que te quedas con anticuerpos, prueba de anticuerpos... Uh -huh. ...para que en función de eso, pues valoraran, digamos, ya su entrada o no... ...entonces, eh, y, y la verdad es que necesitamos ser ya mucho más precisos... ...necesitamos ver cuál es la forma en la que podemos eliminar... ...este tipo de restricciones, porque digamos, son restricciones laborales... Eh, y, y ...que tienen que ver un poquito con esta situación, digamos, de, de, de discriminación... Eh, no hay a la fecha ninguna norma que prohíba a las empresas o a los empleadores el solicitar eh, eh, este tipo de certificados médicos para la gente que está solicitando el trabajo. Y bueno, eh, por el propio hecho que yo te digo de la cantidad enorme de gente que va a estar con secuelas, creo que lo que estamos empezando a ver pues, es, eh, en estos momentos es un aviso de seguramente muchos más casos que vamos a ver en el futuro. Y por eso pues, la idea es adelantarnos. Eh, y ir generando, digamos, una alternativa para que evitemos a través pues, de algunas estrategias, como en este caso esta iniciativa, estas eh, situaciones que pudieran provocar un problema grave de discriminación laboral hacia adelante.
0: Eh, pues, me parece muy, muy trascendente, creo que es un asunto que, que va a ser determinante para el futuro, precisamente cuando pase toda esta etapa, y ya ahora mismo que si se reactiva la economía que empiecen a generar contrataciones y que no sea una limitación el hecho de haber padecido COVID porque además simple y sencillamente te da si uno no lo anda buscando, por más que te cuides te llegas a infectar no
6: eh, no, no no nos queda de otra tocaño, es sí. la realidad en la que vamos a vivir y además pensando que tenemos pues ya más o menos un año con la pandemia y yo, yo creo y también hemos dicho acá que seguramente vamos a estar viviendo con esta realidad al menos un año más y me refiero a que el programa de vacunación pues seguramente será un programa largo también pues no sabemos cuáles van a ser los efectos digamos de la propia vacunación no sabemos los efectos de las nuevas cepas que, que, que van generándose es decir de variaciones o variantes del virus que pudieran digamos generar nuevas formas de la propia de la misma enfermedad que a lo mejor tuvieran problema de de no ser posible digamos de no ser eh, posible, digamos, ser, ser tratadas con, la vac con las vacunas actuales. Entonces, todo esto nos lleva a, a pensar que vamos a vivir, pues eh, yo creo que al menos un año más. Yo por eso calculo que hasta el 2022, por ahí de Semana Santa, tendremos que estar listos. Es un año más pues con muchos de estos retos y seguramente será un año más donde todos estos temas de los contagios y las secuelas post-COVID y todo lo que implique en nuestra vida, pues será determinante. Por eso nunca es mal momento también pues para eh, pedir, solicitar, recordarle a la gente que pueda este, tomarse eh, con mucha seriedad este asunto, que no bajemos la guardia y que sigamos protegiéndonos bueno, por pues como lo venimos haciendo hasta ahora.
0: Eh, diputado Fernando Manzanilla, antes de concluir, yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero antes de concluir sí quisiera trocar un par de temas rápidamente. Uno es el asunto de eh, la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República contra el exgobernador, eh, contra el gobernador, actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, es, es un asunto que, digo, hace mucho que no se daba y que le tocará a los diputados votar. ¿Cuál es la percepción que se tiene? ¿Qué, qué va a pasar con, con este asunto? Porque además pareciera algunos lo han identificado como un asunto más político que verdaderamente de, de perseguir eh, delitos como la delincuencia organizada.
6: Bueno, eh, ese, ese tema entra a lo que se llama la sección eh, instructora dentro de la cámara y tú sabes que la cámara eh, de diputados pues puede remover el fuero de aquellos funcionarios que tienen el fuero, ¿no? Que tienen fuero. Sí. ¿Quiénes tienen fuero? Normalmente, bueno, pues lo tiene, eh, bueno, lo tenía el presidente de la República, pero, pero se hizo una reforma, digamos legal para, para eliminarlo a petición incluso del propio ejecutivo. Hoy en día, eh, ese fuero pues, lo tienen los legisladores, los diputados federales, eh, los senadores de la República. Algunos eh, eh, estados, la mayoría de los estados, digamos, eh, los diputados locales también tienen ese fuero. Y lo tienen también los gobernadores, que son eh, electos también, digamos, por la mayoría de la gente en sus respectivos estados. Lo que está planteando la Fiscalía General de la República es que, eh, eh, van a presentar, digamos, esta solicitud de desafuero para que la Cámara de Diputados eh, pueda revisar las pruebas que ellos eh, están presentando. En fin, además, pues, que ya llevaron un montón de, de documentación, de cajas de documentación con la denuncia. En función de eso, la Cámara de Diputados valora si se trata de un tema que efectivamente pues, hay fallas legales, eh, 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 delitos que se hayan cometido por parte del, del gobernador, y si así lo determina, pues pasa a votación de la, del Pleno, de la, de la totalidad de los diputados, y eh, con la votación de la mayoría, es decir, del 50% más uno, se puede, eh, lo que se dice, desaporar, quitarle el fuero constitucional, que implica ya que, eh, eh, como cualquier otro ciudadano, pueda ser juzgado y procesado este por delitos que hubiese cometido, ¿no? De eso se trata, sí. yo creo que estamos en una parte pues todavía inicial, claro que esto pues se va a politizar mucho, tú sabes que él es un gobernador del PAN, pues, pues ya se dijo perseguido, el PAN seguramente dirá pues que es un tema de persecución política, pues seguramente eh, yo pensaría que esto pues va a llevar un rato, este, no 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 creo que vaya a ser algo muy rápido, pero pues seguramente llevará un rato. El hecho también de que desaforen a un gobernante, en este caso un gobernador, Tampoco implica ya que, que, que sea culpable o que sea declarado culpable. Simplemente lo único que implica es que va a poder, como cualquier otro ciudadano, pues tener un proceso legal y ya ante el juez, eh, el juez definirá pues lo que procede. No, no, sí. no, no implica tampoco que se declare culpable. Simplemente indica que su caso puede ir ya ante la justicia y será procesado, pues como cualquier otro ciudadano.
0: Finalmente te pregunto. Tema de las mujeres, el próximo lunes es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántos pendientes tenemos con ellas, eh? diputado Manzanilla? Este es un asunto siempre delicado y, bueno, como todos sabemos, se hacen reformas, se hacen leyes, pero el tema cultural sigue pesando demasiado en todo esto que es la relación y el trato que le damos a las mexicanas.
6: Sí, mira, mira Tocayo, yo creo que, que tenemos... Eh, muchos pendientes históricos con, con las mujeres. O sea, México finalmente eh, es un país, digamos, que adoleció de, de, de tener una cultura machista, podríamos decir, y yo creo que en México, como en muchos otros lados del mundo, eh, siempre pues las mujeres han tenido que ir luchando por sus derechos y los han ido, digamos, este, logrando poco a poco este, para generar una mayor igualdad. Sí creo también que, se, que hemos tenido pues ya avances muy importantes ya en eh, lo que son las políticas de género a nivel, eh, por ejemplo, de los gobiernos, de las políticas de gobierno o a nivel de las empresas. Cada vez más, en el caso de México, es una realidad. Hoy creo que vivimos una situación ya mucho más este, justa, mucho más benéfica para las mujeres de lo que se vivía hasta, pensemos, hace 10, 15 o 20 años ¿no? o más. Eh, creo que hay avances importantes. Sin embargo, eh, pues eh, nunca podremos hablar de una igualdad completa hasta que esta se ve, y creo que esta sí se da y se irá dando conforme culturalmente, digamos, ahora sí que eh, eh, en la cultura popular, en la cultura de los mexicanos, pues realmente no hagamos distinción entre uno sí. y otro, ¿no? Eh, creo que por eso este tema del Día Internacional es un buen momento, un poquito como para recapitular, para ver qué avances tenemos, creo que en México tenemos muchos, y también pues ver cuáles son los temas que todavía faltan y cuáles son los asuntos donde todavía estamos en deuda y donde podemos hacer mucho más. Desde luego, parte de esos tienen que ver con asuntos de carácter legislativo, es decir, asuntos que se tratan en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República o en los congresos locales. Y otra parte, pues, tiene que ver con la, en la forma en la que nos vamos educando a nosotros y vamos educando, digamos, a, 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 a toda la ciudadanía y a todas las familias a ir generando, pues, lo que finalmente es la, la única igualdad, que es la igualdad, digamos, de pensamiento, donde efectivamente en el pensamiento de todos los niños y de todas las niñas haya eh, precisamente un tema de sentirse iguales, y no esta cultura que digo yo que heredamos a lo largo de los siglos este,
0: de, de, de tener marcadas diferencias. Pues, eh, diputado Fernando Manzanilla, como siempre es un gusto saludarte, platicar contigo, tratar distintos temas como esta ocasión y esperemos que avance el tema de la ley, las reformas legales para no discriminar a las personas que enfermaron por COVID en tema del de empleo.
6: Te lo agradezco mucho, mi querido Tocayo, y este me dará mucho gusto estar en contacto contigo. Y desde luego que la gente también me puede buscar cuando así lo considere. Lo más fácil siempre es a través de mi página de Facebook, Fernando Manzanilla Prieto. Ahí me pueden localizar, estoy a las órdenes hoy siempre.
0: Fernando, como siempre un gusto, un fuerte abrazo. Gracias.
6: Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 38 minutos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de darle a Puebla un mejor destino, de llegar a acuerdos que sumen lo mejor de nosotros. Somos millones de PRIistas los que trabajamos en formar un mejor país, que estamos listos para hacer de Puebla un gran estado. PRIistas que tendemos la mano para ayudar en todo momento. Toma mi mano. Hagamos que las cosas buenas pasen. Somos PRI. Somos Puebla. en Coppel encuentras el
4: cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo, con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel. Llévate tu nuevo cel totalmente libre, pagando con tu crédito Coppel en tienda, en la app de Coppel o en coppel.com. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida,
1: Coppel. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: ¿Sabes en quién te conviertes cuando recoges la INE que tramitaste? En una ciudadana o ciudadano que puede decidir quién va a gobernar. En protagonista principal de las elecciones más grandes de la historia. En alguien que toma su cubrebocas y con valor sale a ejercer su libertad. Pero si no recoges tu INE antes del 10 de abril, no podrás votar. No lo dejes para el último. El 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos, INE. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y le comento que un nuevo escándalo surgió en la Red Consular de México en América del Norte, ahora en Canadá, donde traería Alberto Bernal... Acero, cónsul en eh, Leamington, Ontario, fue separado de su cargo tras ser captado masturbándose en su oficina. Imagínense, un funcionario público mexicano en el servicio exterior haciendo estas cosas. Al menos desde el 28 de febrero circula en redes sociales un video en el que se observa al funcionario sentado en su oficina masturbándose. El video de 45 segundos fue difundido en una cuenta de Twitter creada justamente en febrero y que solo ha hecho publicaciones sobre Bernal Acero, acusándolo de estos eh, pues hechos tan lamentables frente a menores de edad. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras detectar la publicación en Twitter mandó a llamar a este funcionario y en cuanto se tuvo conocimiento del asunto, se instruyó el término de su encargo en este consulado, así como su presencia en la Ciudad de México a la brevedad posible qué cosas hacen los funcionarios y mire, y ahora incluso las publican, terrible. Son las 2 de la tarde con 41 minutos. Vamos con mi eh, compañero Ludivino, eh, Silvino, Silvino, Silvino Paisano, perdón, Silvino, para comentarnos, es que estaba yo viendo que el gobernador Barbosa hoy habló de los funcionarios municipales que andan haciendo declaraciones, dijo que esto ya no es válido, ¿no? Eh, porque ya se separaron del cargo y ahora andan buscando una diputación. Te escuchamos. Efectivamente, el gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que los funcionarios municipales
3: que han dejado su cargo para buscar competir en las elecciones del 2021 ya no pueden opinar sobre las acciones del ayuntamiento de Torla eso tras la salida de René Sánchez Calindo y Eduardo Rodríguez Juárez. Barrosa Huerta comentó que los poblanos tienen derecho a buscar participar en la contienda electoral, sin embargo deben respetar las reglas electorales. lo dijo que quienes hoy dejaron su puesto en el ayuntamiento deben medir sus opiniones ya que no pueden relacionar relacionarse sus declaraciones con el desempeño del gobierno municipal. En ese sentido comentó que si continuaran en esa misma línea de opinar sobre las acciones, podrían haber sanciones legales para quienes hayan dado una opinión al respecto sobre
0: el funcionamiento del ayuntamiento. La información? Bueno, pues ahí está, ahí está, dura, severa, una crítica del gobernador a los exfuncionarios del municipio. Muchas gracias. Buenas tardes. Y, y precisamente vamos con mi compañera Aure Navarro, porque esto es lo que dijo René Sánchez Galindo, declaró el día de hoy el que está integrado al equipo político de Claudia Rivera Vivanco, ya fuera del municipio. Te escuchamos, Aure.
2: Efectivamente, Fernando, el integrante del equipo político de Claudia Rivera Vivanco, René Sánchez Galindo, fíjate que Morena como partido definirá sin sexo o imposición al que será la candidata o el candidato oficial para la alcaldía de Puebla en este proceso electoral del 6 de junio. En tanto, pidió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues, respetar el proceso electoral y su... Si bien reconoció que hay dos grupos en alusión al gobierno del Estado que respalda a Gabriel Diestro Medinilla, y un segundo que va por dar sustento a los ideales de la Cuarta Transformación y del que dijo él forma parte, pues Sánchez Galindo precisó que Morena siempre se ha destacado la inclusión, lo que el partido sabrá sacar adelante este proceso electoral. Así lo consideró el morenista y exsecretario de Gobernación Municipal al anunciar que las tareas de la Auditoría Ciudadana sido retomadas a partir de CIA y como parte de ese acto, ¿no? dio a conocer que en los últimos siete años la Conagua ha multado sin saber por cuánto, hasta diez veces a la firma zapap al evadir pues estas las tareas de saneamiento de las aguas residuales y cobrar así también por estas tareas. En este sentido, el aspirante a un cargo del que ha evitado men pues, cuáles Rechazó que el retomar los trabajos al frente de esta auditoría ciudadana y la cual le permitirá tener contacto con los ciudadanos, tenga algún interés político electoral, Fernando.
0: Bueno, pues, están haciendo política, ¿no? Y de todas maneras, a ellos lo que diga el gobernador no parece tener no parece afectarlos en nada, si es que hizo declaraciones el día de hoy el exsecretario de Gobernación. Oye, y por otra parte... Eh, el tema de los diputados locales, que pues ya se cambió totalmente el Congreso, es otro, ¿no? El, 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 que, hoy, el que hoy está en la Cámara de Diputados son, es otro Congreso, porque son muchos los suplentes que eh, están rindiendo protesta
2: efectivamente, ante la desbandada de diputados locales que buscan figurar como candidatos a diputados federales, locales, o presidentes municipales en las boletas electorales del 6 de junio, este jueves, ocho diputados suplentes tomaron ya protesta para incorporarse así al Congreso local y evitar una parálisis legislativa. Como parte de la reestructuración que el legislativo está enfrentando, pues a partir de hoy, también la diputada Guadalupe Mussiño Muñoz dirigió ya la sesión del pleno como presidenta de la mesa directiva. En esta misma sesión, los diputados, Guadalupe Tlaque, así como Mónica Lara, Uriel González y Gabriel Vía, Solicitaron ya formalmente licencia para separarse del cargo a partir de mañana viernes porque fueron a totalidad llegando aquí pues a más de 20 licencias las que ya se han formalizado en el Congreso local, Fernando.
0: Hablas de 20 son 41 diputados, la mitad se fue, ¿no? Simplemente dejó la chamba porque anda va a buscar pues otro hueso, ¿no? Va, va intenta tener otra, otra actividad, pero bueno, fueron electos para un periodo, simplemente no lo cumplieron. Algunos van a regresar, ¿eh? algunos que no sean candidatos van a regresar, y otros que vayan a la elección y pierdan, también van a regresar para terminar su periodo. Pero bueno, eso ya estará con el tiempo. Eh, Algo más, Aure. Sí, Fernando, les puedo comentar
2: que los diputados del PAN, pues, acusaron a la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Guadalupe Muciño, de atajar en favor de Emilio Maure de Espinosa, pues, la solicitud de sanción disciplinaria por haber ejercido violencia política de género contra su igual Mónica Rodríguez de la Vecchia. De esto, Muñoz argumentó que la petición de Rodríguez de la Vecchia llegó a destiempo pues, incorporada, pues, en la orden del día, que solo se dio a un extracto y no a todo el contenido del documento. Esto generó, Fernando, pues el descontento de los congresistas de Acción Nacional, acusando de simulación a quien estará al frente de las próximas sesiones en el Pleno. Durante la discusión, la diputada de Morena, Diana García, pidió la no politizar el tema de la violencia política de género y mejor centrarse, centrarse en legislar, Fernando.
0: Bueno, me llama la atención que mujeres, y especialmente de Morena, que son activistas en la defensa de los derechos de las mujeres, no defiendan a otra igual, su par, incluso más allá de la posición ideológica, que es eh, la diputada Rodríguez de la Vecchia. ¿no? Me, me, me llama mucho la atención que esto esté sucediendo y que al contrario, no la bloqueen, traten de evitar que se lleve y que se aplique la justicia y que en su momento se impida y se castigue a Emilio Maurer por lo que dijo el día de ayer, que la tachó eh, de esquizofrénica, ¿no? Digo, y lo hizo en público y lo hizo gritando y desaforado y aunque dio después disculpas, la verdad es que no habla bien de don Emilio Maurer esta situación. Así es que, pues, así sucedió y entonces bloquearon por todos los medios la posibilidad de que se presente la denuncia por parte del Congreso que originalmente ayer se había dicho que sí se iba a presentar.
2: Así es, Fernando, Sin embargo, pues, eso sucedió en el Congreso, no pues recordemos también que Mónica de la que sí. ha mencionado que esta misma denuncia le de podrán ante el INE, el IE y, bueno, la Comisión de Derechos Humanos.
0: Y va a proceder, ¿eh? en alguna de esas instancias va a proceder. Gracias. Gracias, Buena vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la red mexicana de franquicias. Parece que hay gente que está animada para abrir nuevas franquicias.
2: Así es, Fernando, comentarte que la red mexicana de franquicias dio a conocer que durante este 2021 tienen contemplado la apertura de nuevas franquicias y la recuperación de más de 3.000 empleos. El presidente el presidente Francisco Lobato Galindo dio a conocer que celebró un convenio con 100 marcas nacionales y extranjeras para promover las franquicias de Puebla, con lo que estimó que para el mes de junio se abrirán 150 franquicias, generando 1.200 empleos directos y 2.500 indirectos. Adelantó que para finales de este año se proyecta recuperar 3.000 empleos de los 12.000 de trabajo que se perdieron por la pandemia COVID-19 en el sector franquicias, lo que significará el avance de la recuperación económica en el sector. La información, Fernando.
0: No. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá, ojalá es buena noticia. Oye, ¿y qué está pasando con el ISTEP? Hay preocupación de los trabajadores
2: comentar que la Comisión de Derecho a del ISTEP exige al gobierno estatal que realice una auditoría a este nosocomio a través de la función pública debido a que existe un grave estado financiero. Aseguraron que dicha comisión se integró por, dos, eh, por mil derechohabientes, quienes en el 2020 se manifestaron en Casa Aguayo, donde nos atendieron y se realizó una minuta donde se comprometía el gobierno a que mediante el Congreso del Estado intervendría la auditoría superior del Estado, además de que se entregó un escrito al Legislativo Poblano para que se revisaran las cuentas de este nosocomio sin embargo, hasta el momento no existe una respuesta a su petición. Señalaron que no van a aceptar una nueva ley del ISEP hasta que no haya una revisión de las autoridades de manera imparcial y a fondo sobre los recursos ejercidos en este instituto. La información, Fernando.
0: Es, lo que pasa es que el ISTEP es mucho, mucho más que un hospital. Es importante la parte de salud, por supuesto, que atiende el ISTEP de burócratas y de maestros estatales, pero es eh, les da seguridad, les da las jubilaciones, maneja eh, préstamos, tiene eh, los derechos, resguarda entonces de, de, de miles de trabajadores. O sea que es un asunto importante y lo que están preocupados es de su situación financiera. Algo más, Alma. Sí, comentaste, Fernando, que el Expo Transporte
2: 2021 fue aplazada para el próximo año, derivado de las afectaciones provocadas por la pandemia del COVID-19. En Puebla, informó la Asociación Nacional de Productores Autobuses, Camiones y Tractocamiones. El presidente Miguel Elizalde Elizaga informó que se esperaba la concentración de más de 46 mil personas, por lo que generaría un alto riesgo de contagio en Puebla. Elizalde Elizaga señaló que el Expo Transporte reúne a la industria de los vehículos para autotransporte de todo el mundo, donde se ofrecen soluciones de transporte y movilidad, donde el papel de México como potencia global en la producción y exportación de vehículos para el transporte es grande. La información, Fernando.
0: Gracias, Alma. Son las 1 de la tarde. Presidente. Son las 2 con 50 en 10, las 3.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
4: En Coppel encuentras el cel que te gusta y tú eliges con qué compañía usarlo con hasta dos sims y garantía directa del proveedor o de Coppel Llévate tu nuevo cel totalmente libre pagando con tu crédito Coppel en tienda en la app de Coppel o en coppel.com Elige tu cel Elige usarlo como quieras Mejora tu vida, Coppel
2: La vacunación contra COVID-19 en México es un derecho de acceso universal y gratuito. El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la salud de toda la población. Por ello, la CNDH permanecerá vigilante para que las autoridades municipales, estatales y federal garanticen al pueblo de México el acceso a la vacuna sin discriminación y con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Para más información visita la página cndh.org.mx
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con
0: Fernando Alberto Crisanto. Bien, son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos rápidamente con mi compañero Uriel Mendoza, la Misteca, al sur del estado de Puebla. Uriel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, te saludamos desde Izúcar de Matamoros, donde hay buenas noticias en el tema de la reconstrucción ya que se tuvo una inversión de más de un millón de pesos para la rehabilitación del templo de Nuestra Señora de la Luz, que este se encuentra justamente en el corazón de esta ciudad y bueno, lo que fue posible gracias a una inversión total de un millón cuatrocientos mil pesos. Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el párroco de este templo y pues él hizo un reconocimiento al gran trabajo y sobre todo a la buena voluntad de su comité, ya que gracias a ellos antes de que tuviéramos la contingencia sanitaria, pues realizaban colectas, realizaban eh, de kermes en kermes y también pues lograron adquirir un, total, un auto totalmente nuevo de agencia. Ese auto se rifó y pues bueno, con el paso de estos últimos años se logró eh, obtener la cantidad de más de un millón de pesos que fue pues invertida para la dignificación de este templo histórico y que pues tuvo grandes afectaciones por aquel 19 de septiembre, tan solo pues mencionar que una de sus mayores afectaciones es que la cúpula principal se vino abajo. Eh, él agregó que el objetivo de esta obra pues bueno fue recuperar la construcción del templo mediante ingenieros del municipio fueron manos y su la, las que intermitieron de este inmueble pero obviamente que la rehabilitación pues tuvo que estar eh, resguardada y obviamente pues atendida en este caso eh, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia quienes fueron los que realizaron, por supuesto, la superficie correspondiente para el debido trabajo en este inmueble histórico. Además, agregar a manera de servicio social que se está buscando a una jovencita y su carencia desaparecida en San Pedro, Cholula. Ella responde al nombre de Carla Daniela Clemente, de 14 años de edad. Desapareció el día lunes 1 de marzo, cuando se dirigía de su hogar a la casa de su amiga, ubicada en el fraccionamiento Infonamic Santiago, donde también pues, ella residía. En el municipio de San Pedro Cholula.
0: Bien, gracias. Y hay, hay que buscar a esta niña que, que pues, no saben sus papás dónde está. Vámonos con mi compañera Janet Bonilla a Libres porque más incendios ayer y hoy. Te escuchamos, Janet.
2: Así es, Fernando. Desafortunadamente siguen los incendios en Libres, luego de que se logró sofocar el incendio forestal que inició desde la noche del domingo 28 de febrero y fue controlado el martes 2 de marzo en Libres, específicamente en las comunidades de La Cañada, Timinico y Pedernales y que afectó 200 hectáreas que se traducen en 10 de arbolado adulto, 20 de renuevo, 70 arbustivo y 10 herbáceas. La mañana de ayer, miércoles a las 10 de la mañana, fue reportado otro siniestro en Pedernales que afectó dos hectáreas y no se expandió gracias a la pronta respuesta y trabajos de protección civil y se Seguridad Pública Municipal de Libres en coordinación con la Brigada de Coyotes 3, el Centro Estatal de Incendios de La Cañada, apoyados por voluntarios de la comunidad y uno más inició la mañana de hoy en la comunidad de Aguateno fue poco después de las seis de la mañana cuando ciudadanos informaron de este incendio por lo que de inmediato se activó el protocolo para atender esta emergencia y a las nueve de la mañana Fernando Protección Civil Municipal informó que este incendio ya había sido sofocado y solamente afectó un área pequeña en dicha comunidad.
0: Gracias. Buenas tardes. buenas tardes. Vamos a Atlisco brevemente con mi compañera Paola Arocha, hay información de Atlisco. Paola, ¿te escuchamos?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, sí comentarles que las 13 jun la, la Junta Distrital aquí en el municipio de atlisco instalará casillas de acuerdo a las medidas de sanidad es por ello que Ignacio Calderón Vergara vocal Ejecutivo de la Junta Auxiliar eh, de la Junta Distrital en atlisco comentó que serán alrededor de 560 casillas las instaladas para el distrito de atlisco con 320 mil electores potenciales ante esta situación eh, epidemiológica el presidente de la Junta Distrital de INE subrayó que será una jornada electoral muy especial además de el espacio deberá ser muy amplio, por ello de la sana distancia. Es por eso que hace algunos días estuvieron eh, buscando cuáles serían los espacios más adecuados e indicados para que la gente pudiera salir a votar con toda la confianza, no solamente eh, utilizando el cubreboca, sino también la sana distancia. Así que ya se han comenzado a buscar estos puntos adecuados sí. para la próxima elección.
0: Pues ya están preparándose. Oye, brevemente cuéntame, el día de hoy eh, hubo actividades del presidente municipal.
2: Así es, en el marco de la inauguración de cinco obras realizadas en el municipio, le di la atliscense Guillermo Velázquez destacó que toda acción emprendida por el ayuntamiento debe entregarse oficialmente e informarla a la ciudadanía. De su paso por cada localidad, el presidente municipal recalcó el compromiso de la actual administración de trabajar por el bien común, como en cada sector, pero además señaló la importancia de rendir cuentas a cada paso invertido en obra pública para lo que es el municipio de Atlisco. Esto fue durante sí. una gira de trabajo que tuvo en varias localidades como Francisco. Escobilla, entre otros puntos.
0: Muchas gracias, Paola.
2: Buenas tardes.
0: Y en la región de Tehuacán, mi compañera Luz María Sayas. Luz María, tenemos menos de un minuto. Infórmanos, por favor.
2: Hola ¿qué tal Fernando, muy buenas tardes para ti a amigos de lo de hoy. Pues te comento que en el municipio de Tehuacán, Pobla, llegó la caravana, la caravana de mujeres que viene de la ciudad de Ciapas, esto con el objetivo de bueno, de dar a conocer, de, de llegar a la ciudad, a llegar a la ciudad de México, en donde quieren la quieren que sean recibidos sí. por parte de el, el, el presidente Manuel López Obrador, ya que en su municipio, en el estado de Chiapas, no les hacen caso y quieren hacer pasar los municipios los con homicidios, sí. homicidios. Esto fue lo que comentaron. Bueno, la asociación que viene de esta ciudad de Chiapas, y bueno, en este momento son trasladadas. Esta caravana está en carretera para llegar hacia la ciudad de Puebla y posteriormente... Sí tienen el objetivo de llegar el fin de semana a la Ciudad de México, ya que, en, como te vuelvo a repetir, Fernando, lamentablemente hubo una menor que fue el Estado, la vida, de manera muy, sí. muy, muy, muy complicada aquí en Chiapas, en un deportivo. Eso es un parte de las actividades que se están llevando a cabo aquí en el municipio de Tehuacán, Pobre, te comento que... Sí,
0: para... gracias. Y eh, por finalmente, Carolina Galindo, vamos a San Martín Texmelucan, caro, te escuchamos.
2: Fernando, decirte que vecinos de San Buenaventura Tecalcingo Calcingo pudieron ayer a la zona de Izúcar de Matamoros a recolectar flores para la ofrenda que se llevará a la zona de Morelos para venerar al señor de Tepalcingo, una imagen a la que los católicos la consideran milagrosa. Esta es la participación de los vecinos de Texmelucan en la, de cara a la Semana Mayor. Muchas gracias. Gracias.
0: Y le comento que el Meteorólico Nacional está diciendo que el día de hoy van a entrar fuentes fríos al norte y noroeste del país. Por ahí del fin de semana van a afectar a Puebla, especialmente a las zonas altas y montañosas. Es jueves, vamos a cuidarnos. Pásela bien, nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Que tenga buen provecho. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó. Radio, 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 Radio.